0: 大家好，我是立方。今天要来谈谈我今天早上发生的一件趣事。我今天早上在试穿衣服的时候，呃，我就觉得说奇怪，这件裤子怎么这么的紧？然后我就看一下尺寸，哎、欸，是原本的尺寸没有错。然后我就忽然想到一件事情，我曾经也遇到同样的状况，我就觉得说，哎、欸，这件牛仔裤怎么这么的紧？然后我就会告诉我自己，嗯，这牛仔裤缩水了。意意思就是说，我会把我的状况全部都说，哎、欸，这是牛仔裤缩水，就因为这个样子，我觉得它是一个缩水的牛仔裤，我就把牛仔裤丢了，然后再去重新买新的牛仔裤，一次又一次这样下来，当然大家会很知道，其实不是牛仔裤缩水了，也不是说裤子的尺寸它缩水了、改变了，而是我自己胖了。也就是因为这样子的心态，我才会慢慢的越来越胖，越来越胖，完全不自知。所以以前有一些妈妈告诉我说啊，她维持身材的一个好方法就是固定一个牛仔裤。那个牛仔裤啊，它是她的所谓的尺寸表。如果她放在那个地方，然后三不五时就拿来试穿一下，自己的尺寸变得穿不下來，她就告诉自己，那我要去运动了，我要节食了，我要节食三天。那如果是他还可以穿得下，他就知道说，哎，这样还可以，我还是保有原来的身材。他用一条牛仔裤的减肥法来去告诉他自己，说，哎，现在该节食了，现在不该节食了。那为什么我要分享这个故事？一个非常简单的道理是在于，是说。我们每一个人在从小到大的养成里面，我们会非常非常在意别人说我们做错了，我们会很害怕我们犯错，我们会很害怕我们被讲，我们甚至很害怕我们被怪罪。也就是说，一定会有大人跟你讲啊，都是你的错，谁叫你不怎么样，谁叫你怎么样？所以我们会非常害怕我们的犯错。那人的那个设计是这个样子，如果我们要。保护自己的时候，我们就会把罪推给别人。所以父母他不是在骂你，他有时候只是知道说，我不知道该怎么教，怎么这个小孩这么大了还不懂得穿衣服。或怎么这个小孩这么大了还不懂得看状况，但是他用出来的语汇就是谁叫你，谁叫你不穿好衣服才会感冒，谁叫你不好好吃东西才会胖，谁叫你怎么样？那也就是我们之后要讨论的，呃，有空我们再来聊的所谓的怪罪的语言。那这件事情我为什么会在谈这件事情的原因，是在于是说很多的妈妈哦。对我来讲，嗯、呃，或者是我自己也有同样的状况，也意思是说，我们对自己的孩子做有所谓的鬼遮眼。我常常就说会有所谓的鬼遮眼。那鬼遮眼这件事情，或者是业障遮身这件事情，是我一个命理界的朋友来告诉我，他说。如果老天也要你承受的，他是你的业障。其实就算一百个人告诉你，你也不会相信。那就算是说，哎，有万个人告诉你，你也不会相信。甚至啊，我们会有听到一些医疗的状况，他会告诉你说，哎，这里看不到啊，他很正常。可是事实上，当你发现他真的有出问题的时候，已经是呃面临死亡的前三个月了。他是说,說，医学上有很多这样子的状况，在命理界或者是在他们的所谓的灵学界，叫做就是业障遮神，他不要让你早日发现，因为他要你去承受最后的后果。那我有没有这样的鬼遮眼呢？我有，我真的有。例如说，呃，小孩在小时候那个时候，我觉得说我为什么要进去体制内？我觉得体制内就是怎么样。那那个时候，我会觉得说，我就是在体制内很辛苦的长大的，那每天都是考试啊，考试啊，然后读书这样子。可是后来我再回头去想，其实如果你不要鬼遮眼的话，再回头去想，我现在会写字。我不需要看字典或不需要描红本，我就可以马上把我心里所想的写出来，或者是说我有能力把书本上的文字转成画面，或者是书本上的文字转成一个思维脉络。这个能力其实不是我自学而来的，而是我从体制上至少有人逼着我写字、拿笔，然后为了要应付考试。我去做了许多的统整、整理跟思维，那我常常会发现哦，就是大学的养成或，或许是呃，对很多人来讲，像我那时候读大学的时候，我的爸爸就会跟我讲说：“你还好吧？你读商专，那你为什么还要去考一个政治系？”那我那时候觉得政治系非常的迷人，是因为我觉得在专科以前所有的。教育养成，他所有的东西哦、喔，都是截取的。以专科来讲，他要用你用实物，所以他不会告诉你经济学的大原则。那例如说，呃，会计也是一样，他会教你怎么做簿记，怎么做进出账。但是其实我不太知道他的真正的大原理跟原则。所以那时候我就读得非常非常的辛苦。那我觉得我比较开心的一段时间是在读国际行销的时候。那时候你就知道，呃，一个原油涨价，然后会带领的所有的哪些产业，而进行同样的涨涨价。为什么？那那个东西是有脉络可以推演。那时候我才知道，我喜欢这种有脉络、不要被肢解的东西。所以后来我其实呃。去读政治系之前，我不知道什么是政治。那也是因为我在考另外一个科系的时候需要选修，就是考试的课程。那我那时候选的就是政治，一刚开始我也非常的痛苦。然后我强迫我自己，我真的是听不懂那个补习班老师在说什么。然后后来我就强迫我自己，就是把老师的呃讲课的内容全部录音下来，然后我。照着他一字一句的写下来，当我写下来之后，背起来之后，我发现这是一个非常有脉络的推理过程。那时候我就发现这好好玩哦、喔，所以我就一头栽下去。那一头栽下去之后，我本来其实要考别的科系，我马上转系转到政治系去。其实我爸爸非常非常反对，因为他那时候会觉得说，他湾那时候会觉得说，他好不容易栽培一个孩子去走商的，为什么我要转政治？他觉得菜市场的卖菜的讲政治都讲的口水都是乱喷这样子，为什么一定要有一个去人去读政治学？可是后来我才会理解是，也有就于政治学的养成，让我去把国际政治或者是抽离一个比较高的一个位置去看政治或政治分析或者是政治体制的设置。所以，其实我觉得这个养成对我现在目前的工作，或者在看小孩，或者是陪小孩过关的过程里面，它是一个非常重要的行塑力。那当然，我觉得商业呃商专的商专的训练也对我来讲很重要。其实一直要到我后来慢慢在面对人生的时候，我才真的理解一句话，叫做“这世界上没有白走的路，老天爷就在前面帮你安排的好了。”所以那时候我就觉得非常的特殊，所以我后来慢慢在回想这件事情的时候，我才会觉得说，其实我也不感恩我自己的养成，也意思就是说，我好像觉得，如果我不要进去体制之内，我不要每天写那么多的功课，我不要用一天写那么多的字，有一天我被雷打到了，我就可以变成我。的心写就是我的手写我的心这件事情是，只要愿意就做得到的。不，他只要你愿意就做得到这件事情，叫做中间还有一个叫做反复练习。那时候我就忽然发现了这一件事情，所以那为什么我发现了这件事情，其实不是在我的女儿身上找到的？因为那个时候我还是会觉得说，她这样快乐很好啊，她这样开心很好啊。我记得那时候我要选择帮女儿选择自学的时候，我那个阿姐哦，就跟我讲了一句话：，是按照本来在在你条面家，你遭家的未使，就是意思就是说，为什么别人可以忍受的事情，你女儿就不行？那那时候其实我很反弹呢、欸，其实我我非常反弹，说你怎么可以讲这种话？可是我事后在想这件事情，的是对我为什么会觉得他不行，就是我对他的期望值为什么会不行？所以，我其实一直在反思我自己。那其实我觉得那时候，呃。我为什么会可以跳脱出我的鬼遮眼？如果我当初我还是一个只是一个单纯的全职妈妈的时候，我没有办法跳出我的鬼遮眼，我的孩子还是会在我所谓的呃读书很辛苦啊，读书很累的那种鬼遮眼下，呃有不同的选择。可是我那时候是怎么跳出我的鬼遮眼的？那时候我跳出我的鬼遮眼的一个方式是，也不是说我方式，而是。我去辅导了一些在体制外的孩子，我去看他们的问题点，然后我去看他们的状况。他们有的很会阅读，但是如果真的到比较知识性的文本，他就不会了。那基础的，例如说以数学来讲，数学他们会开始延伸想很多，但是他收不回来。也一直说，他鼓励你往外发射的一直想。可是问题是他没有办法有整理的能力，那他书写也跟不上，所以他笔记整理当然也不行。那笔记没有办法整理，那其实你所有的知识都在脑海里面，他一直发散出去之后，到最后慢慢这几个小孩有一个比较重点的问题，就是他没有办法归纳，他没有办法整理，他没有办法建立逻辑，然后最重要的一件事情就是。他会钻牛角尖，因为他越想越细的，他没有一个收的机制。那我看到这一群的孩子哦，已经国中哦，字写不出来还要用注音哦。那国三的时候他写不出来要用注音，其实你说他的父母没有理念，他父母非常的有教育理念，可是教育理念跟现实身上，或者是说小孩的状况身上是有差距的。那个时候我在协助他们的时候，我发现了一个非常重要的点，我忘记了扎扎实实的工这件事情是要做的。你希望你的孩子他未来有创造力，他不是胡思乱想的创造力。那你你期望你的孩子说，哎、欸，他可以问问题啊，他可以发问问题啊。有很多的大学教授都就在讲说，现在的小孩都不会发问问题。可是我有看到很多呃特殊的教育方法的时候，他鼓励孩子发问问题的时候，其实是在挑战妈妈的压力，因为到最后小孩就是他没有知识性的乱问，就是例如说呃我们。我们要去清扫啊，然后他就问说：“那为什么他们要把辫子拿起来，这样辫子甩出去啊？是不是可以打人？”就是他们问的问题哦，是有点搞笑，然后有点在跟你作对。他不是一个知识性的问话，那也意思就是说他本身的能力没有所谓的知识性的对谈能力，因为他本身知识不足。那个时候我在发现了这个问题的时候，我马上知道说。我的教养的方式其实是跟大部分的方式是不一样的，所以我才会后来开始慢慢的帮这一群孩子，就是在辅导他，在帮忙他们的过程当中，我慢慢的去收敛我自己的孩子的鬼遮眼，所以我才会告诉别人说，其实你对自己的孩子，其实你可能有欠他的业障，或有欠他的东西，可是。到最后，你唯有在帮助别人的过程里面，你才会发现这个问题。以后你会面临到，因为你对别人，你没有所谓的业障，你也没有所谓的鬼遮眼。那你只有在自己的孩子身上，你会有你的盲点，你会有的你的盲区。那这也非常重要的一点，就是因为你有你的盲区，如果你没有办法像我一样，是成为一个去协助别人呃突破他学习关卡的老师的话。那就在挑战你听不听得进去别人跟你讲真实的话。我觉得妈妈哦，大部分的妈妈都想要改变自己的教养，大部分的妈妈都想要翻转自己教养里面的因果观，但是她忘记的一件事情就是，你有没有办法跳出你的情感舒适圈？意思就是说。如果我跟你讲你的孩子的状况，你承受得起吗？这才是一个非常大的原因。所以，像我的儿子，好了，我的儿子他其实就很搞怪，很很很爱玩，这样他的思维是放的。那因为他的眼睛有状况，所以其实我对我的孩子的状况是，我宁愿你的思维跟你的语汇是放的，整个放开来，整个放开来聊天，整个放开来说话。那。我这样才有办法慢慢修你的思维整理。你很怕是先给一个框架，以后他不放。所以我后来就会觉得说，哎、欸，这个小孩很放。可是看在别人的眼睛，尤其是那种很厉害的妈妈的那种眼睛里面，他会觉得说，你的小孩怎么会这样子讲话？你才会这么搞笑？他怎么没有一点规矩？可是因为我帮我孩子选的老师，大部分都是走。创造小孩思维的，我要整理你怎么想。例如说音乐，你会接下来往下怎么想？你要怎么想？那围棋他接下来要怎么想？这整件事情也是我帮老小孩子选的，所以这样子的老师会很欣赏这样子的孩子。可是对严谨的妈妈来讲说，你们怎么会对王立芳的孩子这么的通融？那其实不是通融，是你看到的东西是不一样的。那可是这些老师也常常会有，也有偶尔会跟我讲，例如说在课堂的时候，我的孩子是一个样貌，等到一群男孩在一起的时候，你知道那个女男男孩互相拉扯，然后互相互相在揪去干一件坏事的那个样貌哦，是他们平常在课堂上看不到的，所以其实老师就会跟我谈说，哎、欸，你们觉得你们家儿子现在有什么什么状况？原来他在团体里面会怎样怎样怎样？谢老师说。呃，遇到这种状况，你其实都会不舒服，你会想尽办法帮自己的孩子讲，例如说，啊，他可能就是跟朋友玩呐、啊，啊，可能就是谁啦，他、啊、可能就是别人带坏他啦，他、啊、可能就是他跟谁在一起才会这个样子。可是我那时候都会通常会告诉我自己，现在别人告诉你你胖了，你就去减肥，你为什么一定要是怪那个裤子缩水呢？难道你怪裤子缩水，你就会减肥的吗？问题点在你胖，而不是在那裤子缩水。所以，其实我觉得，当父母一个非常重要的一件事情，当你想要，我当然会知道，说我们大部分这一代的父母都是有伤长大的。可是，当你要翻转的时候，你真的就要离开你的舒适圈，你真的就应该。跟你的情绪走反路，我常常在跟人家讲说，教养很像股市，当别人一窝蜂的在追高的时候，你就要买；当别人在，当别人在恐惧抛售的时候，你就要买。你难道别人在抛售的时候，你不会怕吗？你会怕？当然会怕，你很害怕。那。可是那时候你就要跟你的情绪去走相反的位置，所以我觉得教养你要教得好，就跟你投资理财是一样的，你要把你的恐惧，你要去面对你的恐惧，你要去面对你那个说不得，你才有办法。所以其实像呃工作室有一群人，我们会大家都知道你的孩子已经不行了，他已经出状况了，那很多的老师他们很。理解一件事情，我们不要得罪妈妈，因为妈妈是受伤长大的，所以我们一讲的时候，这个小孩、这个妈妈就会反击。老师，你不能这样子看我的儿子，老师，你这样错误解读我的儿子。我问你，下一次谁还要跟你讲？下一次大家会跟你讲，对，是裤子缩水了，而不是你胖了。等到有一天你胖到无可收拾的时候，或许还有人告诉你不要在意嘛，那是裤子缩水了。那时候真的就没有人愿意跟你讲了。那时候本来你只面对的是一公斤、两公斤的事情，你要面对十五公斤的问题。但是孩子不是公斤数，他不是你减肥就会好，他不是你不吃就会好的。他累积下来的问题，你不知道他在哪里出事情。我们的父母很难接受别人说我们做错了。你才会养出一个说不得的孩子。当你要面临说不得的时候，这个孩子的状况的时候，我会真的建议很多的父母去想想看，你是怪那个裤子缩水的那个妈妈，还是下定决心把自己减肥的那个妈妈去面对你的食欲的问题，去面对你想吃的问题。去面对你所有的违反自己舒适感的问题，然后去面对问题的人。今天就分享到这边，谢谢大家，下次见，拜拜。